0: اینجا نمره پنجاه و هشتم رادیو سرگذشته سلام من فاروق قادری هستم و در ادامه نمره قبلی در این نمره هم از موسیقی نظامی و سازهای اون از زبان روحالله خالقی خواهم گفت. ای که میشنوید مارش شاهی است که از ساخته های موسی و لومر فرانسوی است که در سال 1284 در تهران ضبط و اجرا شده و روایت میشه که اولین سرود ملی ایران هم هست قطعه هم که در انتهای این نمره میشنوید قطعه ایران جوان هست با تنظیم پیمان سلطانی که بر روی قطعه سلام شاهی موسی و لومر تنظیم شده شعر اون برای بیژن ترقی هست و آواز اون رو هم شهرام ناظری اجرا کرده اگر شنونده رادیو سرگذشت هستید و این پادکست رو یک محتوای مفید میدونید میتونید به صورت مادی و معنوی از ما حمایت کنید شما میتونید با معرفی پادکست رادیو سرگذشت به دوستان و کسانی که فکر میکنید این پادکست برای اونها مفید خواهد بود به نشر و گسترش پادکست کمک کنید و همچنین اگر مایلید از پادکست حمایت مالی بکنید میتونید سری به لینک ها باش ما که در توضیحات پادکست و همچنین در کانال تلگرام پادکست موجود هست بزنید و ما رو حمایت کنید پس بریم که شروع کنیم نمره و 58 رادیو سرگذشت را هنگامی که نقارخانه می کوفتند. در دوره ناصری نقارخانه در این موارد به کار می‌رفت یک در هر بامداد پیش از طلوع آفتاب و در شامگاهان هنگام غروب خورشید از سردر نقار ارغ ارگ نوازندگی می کردند دو، در روزهای عید که سلام رسمی منعقد می شد در موقعی که شاه به تخت می نشست از سردر نقارخانه نقارچیان با در کرناو و سرنان و موده تبله ها را به نوازش در می آوردند. سپس خطیب الممالک آغاز خطمه می نمود سه، در روز عید قربان دهم زلحجه، چنان که اعتماد و مینویسد می نویسد شطور قربانی را امروز با نقارچی و مطرب حضور آوردند. از رسومات قجر است که شطور قربانی را با اسباب ترب می‌گردانند. گردانند. معیر می نویسد در عید ازها شطور قربانی را به حضور می آوردند. صدای ساز و نقاره بر و از دور رقاصان چهلبند پوشیده و زنگ است پای کوبان نمایان می چهل چهلبند جامعه زربفتی بود که دامنش دارای طبقات چندی از پارچه های مختلف بود که دور آن رشته های گلابتون قرار می‌دادند و هنگام رقص دایره رنگارنگی اطراف رقاص ها تشکیل می‌شد. خطیب، خطبه‌خوان در جلو و نقارچیان در عقب روان بودند و چند تن نوازنده تارزنان و کمانچیکشان و دف‌کوبان در طرفین حیوان می‌آمدند. نقارچیان کلاه پوستی سیاه با تاق ماهوت و یراق دوزی بر سر و نیم‌تنه ماهوت قرمز با مغزی سیاه بر تن و شلواری به همین رنگ به پا داشتند شطور را به دین ترتیب میآوردند و پس از زمانی نوازندگی و دریافت خلعت مرخص می شدند. چهار، کوبیدن تبل هنگام شب برای اطلاع یافتن راهگذرها از ساعت چنانکه که معیر می نویسد در سردر نقار خانه که در میدان ارگ واقع بود سه نوبت تبل می زدند آفتاب نقاره می کوبیدند. آنگاه یک ساعت از شب گذشته تبل خبردار می زدند و تبال در حین زدن به دور خود میچرخید چرخید که صدا به تمام شهر برسد ساعت دو تبل برچین را می زدند که کسبه شروع به برچیدن بسات و بستن دکانها می نمودند ساعت سه تبل بگیر و به بند را زده شیپور ارگرامی کشیدند و درها بسته نمی شد پنج در شبهای ماه رمزان چون که معیر مینگارد. هنگام افطار و سحر در ماه رمزان هر بار چهار توپ به قررش می آمد و شب دو نوبت تبل و نقاره می گفتند. یک بار آن از نیمه شب گذشته بود و آن را تبل دم کردن سحری می گفتند. در روزهای اسبدوانی دوانی وقتی شاه سوار می تا وقتی به پوش سلطنتی می رسید اطراف و شطرهای نقارخانه پیشاپیش آن به حرکت می آمدند هفت در تعزیه تکی دولت که در فصل مربوط به آن بیان خواهد شد وفاداری نقارچیان به رسم گذشته این آین دیرین که قرنها سابقه تاریخی داشت در سالهای بعد به تدریج از اهمیتش کاسته شد و حالا تقریباً متروک است. عبدالله مصطوفی شرحی در کتاب خود در این بار نوشته است که اینن نقل می شود. وقتی که مشروطه تازه به ایران آمده بود بعضی مشروطه چیها که در ظاهر تجدد تلبی مانده بودند تصور می کردند که آنچه قدیمی است باید از بین برود. پاپی نقاره هم شدند و چندین ماه به این بدبخت ها که جز برپاداشتن رسم دیرین مملکت و استقبال و بدرقه فرد کامل نورانیت گناهی نداشتند حقوق ندادند ولی این آقایان که حققا باید آنها را بعد از این واقع آقایان نامید، از دم در نرفتند و صبح و عصرها کار خود را بی گرفتن حقوق انجام دادند. آنها که در این بیمزگی ها خیلی دو آتشه بودند و حرارت به خرج میدادند برای نقارچی ها پیغام فرستادند که عبص به خود زحمت می دهید و باد به سرنا و کرنا می کنید. دیگر در گذشته و در آینده حقوقی نخواهید داشت. آقایان جواب گفتند ما برای افتخار و احیای رسم دیرین کشور مشغول کاریم و از کسی هم حقوق نمیخواهیم. اگر به ایوان سردر ارگ که محل نوازندگی ماست احتیاج دارید بگویید راه به آن را تیغه کنند تا ما در نزد وجدان خود آسوده باشیم و الا تا این راه را نبست ما از کار خود دست بر نمی داریم خلاصه اینکه همین مقاومت چند ماهی آنها سبب شد که بعدها که قدری عقل به کله ها برگشت و این شوری های بی نمک دست از بی برداشتند برای آنها حقوق برقرار کردند انتقال نقار خانه در دنباله این واقعی می نویسد رزا شاه هم اولین ای که به اساس سلطنت قاجاری وارد آورد تصرف نقارخانه بود که به وسیله انتقال محلان از سردر ارگ به سردر تازه ساز میدان مشق همان سردری که اکنون در خیابان سپه واقع می باشد این تصرف را عملی کرد و در حقیقت این علامت سلطنت را از مقر قدیم خود کند و به دسترس خود و تحت امر خیش گذاشت که توجه عامه را نسبت به اقتدار خود بیشتر جلب نماید. موسیقی قراولان شاهی تشکیلات و موارد استعمال نقارخانه که تا دوره ناصری علاوه بر حفظ رسوم قدیم و نوازندگی از سردر ارگ و مواقع دیگر تنها موسیقی قراولان پادشاهی بود که در تشریفات رسمی به کار میرفت چنان که اوژن فلاندن در زمان محمد شاه قاجار از آن به نام موزیک گارد سلطنتی نام برده است. در موقع ورود به تهران از دور مشاهده کردیم که مقدمات تشریفات دربار جهت ورود سفیر فراهم گشته است موزیک شاه مشغول نواختن بود و هر یک میخواست از خود ابتکاری بخرج دهد همگی در قیافه ما مینگریستند که بفهمند این ارکستر در ما چه تأثیری می کند. با اینکه سعی داشتیم خود را محزوز نشان دهیم نشد و عاقبت دانستند که ما را خوش نیامده است چون در این موقع پیشآمدهایی امور اسفهان را مختل کرده و محمدشاه برای حفظ نظم و امنیت به طرف آن شهر رسهپار شده بود هیئت فرستادگان دولت فرانسه هم به اسفهان عظیمت کردند که در آنجا شاه را ملاقات نمایند و مأموریت خود را انجام دهند چنانکه اوژن فلاندن مینویسد برای خوشامد سفیر و همراهان جشنی در قصر هفت دست برپا کردند که موجبات خوشنودی سفیر فراهم شد در این جشن کشتیگیرها، رقاسان بالای تناب و آتشبازی هم از جمله تشریفات درباری بود و شاه به سوی هر یک از صنعتگران مشت موشت طلا میریخت و بازیگران هم با جدیت کارهای خود را انجام می دادند. پس از این زیافت درباری وزیر خارج هم مهمانی دیگری در یکی از قصور سلطنتی ترتیب داد و در آنجا موزیک گارد سلطنتی که به نسبه خوب به نظر می آمد ما را محضود کرد. آلات نقاره در این ارکستر دو نوع ساز و دو قسم تبل به کار میرفته است از آنجا که اکنون مورد استعمال ندارد تا به چشم آید شرح آنها بی مناسبت نخواهد بود تا به یادگار بماند سرنا مولتیست بادی شبیه هبوا که مانند نی شش سوراخ در جلوی خود دارد و یکی در عقب زبانه آن مضاعف است که از دو قطعه چوب نازک به نام نیمی و تبچ ساخته می شود و دور آن را با نخ می وقتی دو نوازنده سرنا در میان نقارچیان باشند یکی از آنها نقم ملودی را می زند و دیگری به اصطلاح نقارچیان دم می به این طریق که صدای پرده اصلی تونیک را مرتبا می‌کشد. سرنا از سازهای قدیم ایران است. عربها سازی شبیه به آن موسوم به مزمار یا زمر داشتند که لوله آن استوان شکل و پرده صوتش معیوب بود ولی لوله سرنای ایرانی مخروتی و صدایش بهتر است کرنا آلتیست است و بلند که صدای آن بم می باشد و چون سوراخ ندارد با انگشتان نواخته نمی شود بنابراین فقط برای دم دادن است. نغاره. دو تبل کوچک متصل به هم است یکی بزرگتر که صدایش بمتر است و یکی کوچکتر با صدای زیرتر آلت نواختن نقاره دو عدد چوب است به نام چوب نقاره و با دو دست نباخته می شود گاه یک دست در بم و دست دیگر در زیر کار می کند گاه هر دو چوب به بم یا به زیر می خورد کاسه نقاره از مس است و پوست آن از گاو تهیه می شود که کلوفتر است گرگ تبلیست از نقاره بزرگتر و پوست آن که تر است از گوسفند تهیه می شود کاسه آنگلیست و با دو عدد ترکی نازک به صدا می برد. این بود نمره پنجاه و هشتم رادیو سرگذشت شما همچنین در این نمره در خلال کتابخانه، قطعاتی از آهنگسازی های فرهاد فخرالدینی و حسین علیزاده و همچنین قطعاتی از سرنا نوازی و دیگر سازهای نقارخانه خانه رو شنیدید. در ادامه هم قطعه ایران جوان تنظیم پیمان سلطانی بر روی مارش سلام شاهی موسیو لومر با آواز شهرام ناظری رو خواهید شنید. شنو سوز است که نواگری این چمنم همه ی جان تنم و تنم و تنم همه با یک نام نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه با یک نام نشان به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خوشا نغ می زنند سساب جوان به سالتی جان کن سساب دیران جوان